0: Hola, hola, buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta primer transmisión de su programa Platicando la Palabra con los Valientes. Una transmisión que vamos a estar haciendo todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales simultáneamente transmitiendo en Facebook. En la dirección de Facebook Valientes a los Pies de Cristo AR y Valientes a los Pies de Cristo a través de YouTube. Aquí vamos a estar eh, una hora, 60 minutos de plática, de cafecito, de, de, de tos de Santiago, que aquí atrás ya se está tosijando. Este, vamos a estar platicando de la palabra, vamos a presentar un tema cada semana. Eh, vamos a darles también el teléfono que tenemos aquí en el estudio para que nos llamen eh, para que si quieren externar algún comentario alguna petición con mucho gusto podemos eh, hacer una oración por ustedes que tengan la eh, pues la confianza de poder estar aquí con sus amigos de los Valientes a los pies de cristo así que pues sin más preámbulo les presento aquí a los integrantes del día de hoy que somos los fundadores de este programa y Angelito, Santiago y aquí su amigo Héctor Brum, saludándolos. Santi, buenos días, ¿cómo está usted?
1: Bien, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dice? Pues aquí contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Amén.
0: Angelito, ¿qué onda?
2: ¿Cómo estás mi querido hermano, amigo y pastor Héctor Brum, el pastor Santiago, amigo también? Es, es un gusto, este, Héctor. Esto eh, lo estábamos esperando, estaba en el tintero desde hace, creo que ya más de un año. Eh, y mira, vamos a darle gracias a Dios porque finalmente el Señor te despertó con con, el, con este, esta comisión. Es importante que, que platiquemos la palabra. No es un debate. Es simplemente un comentario de café en las dudas, ¿no? Muchas dudas que puede tener la gente. Mucha necesidad de hablar, Héctor. Sí. Mucha necesidad de hablar, de exponer y decir, oiga, es que yo pienso, yo creo, yo siento que, que, que el Señor me habla de esta manera o, o quiero hablarle a Dios y no sé cómo. Claro. Hay muchas, muchos temas, Héctor. Sí. Bienvenidos a, a este programa interesante, el café de la mañana, eh, eh, platicando la palabra. Adelante, Héctor.
0: Muchas gracias, pues sí, como, sí, tú, bien como dices, tú bien dices,
2: y vamos a, vamos
0: a ahí entro eco, ¿no? ¿No, no, no, ¿no? Oyes eco? No, 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 estamos bien. Ah, no eres tú, no eres soy yo. yo. Escuchando? Estás escuchando. ¡Qué caray! ¡Ah, ya sé qué es! Perdón. Bueno, espero.
2: <risa> bueno, como todos los
0: programas en vivo... Ya se le quitó. Sí, ciertamente de eso se trata, de que, de que se abra al, a, eh, el, el tema, el, el debate, las personas que quieran participar y que, y que sepan que hay una ventana, que hay un canal donde pueden expresarse, que no van a ser juzgados, que no van a ser criticados, que no van a ser... Eh, pues desacreditados, ¿no? Por eso vamos a tener una línea abierta, eh, ahorita voy a, a pasar el teléfono en pantalla, para que eh, se comuniquen con nosotros en vivo eh, o de manera diferida nos pueden, nos pueden mandar su, su, su pregunta, tal vez un tema, ¿verdad? Tal vez algo que, que quisieran que abordemos, digo, no somos expertos, no somos teólogos, pero sí somos personas que amamos por sobre todo al Señor y que creemos que esto es muy importante porque si no se dice, entonces se calla, ¿no? Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios no es para callarla, sino es para hablarla. Y podríamos estar equivocados en algo, pero tal vez tú, que estás escuchando, que estás viendo esta transmisión, podrías estar acertado y nos podrías... Y, y ilustrar o iluminar, ¿verdad? Así que estamos abiertos y bueno, pues somos tres puntos de vista. Bueno, dos creo, nada más. ¿no? <risa> <risa> digo, digo, sin ser gachos, ¿no? <risa> Perdón, Antí, pero digo, si vamos a ver la verdad, pero,
2: no, no. no queremos señalar a nadie. <risa>
0: Perdón, Santi, pero pues sí, lo que es derecho no es chipotudo. No, de eso se trata, amigos, de eso se trata, de que tengamos esta comunión, de que, de que pues estemos en confianza y bueno, pues vamos a, a comenzar. El día de hoy tenemos un tema que sacamos, bueno, ahorita eh, en, en común acuerdo, los tres que estamos aquí, el propósito del banquito. A ver, Santi, explíquenos qué es el banquito. A ver. El banquito, me niego,
1: me niego rotundamente a decir el banquito. Caliente. No, este <risa> no eh, es eh, de alguna manera lo que hemos estado haciendo en la iglesia durante un buen rato este de algún tiempo para acá, que estamos predicando la palabra en, en la calle, después del culto, este, nos vamos a, a una esquina y alguien se, se sube en el banquito para poder, este, eh, proclamar las buenas nuevas, eh, como lo, lo ha dicho el Señor Jesucristo, este, dándonos la gran comisión y entonces, este, se está predicando la palabra.
0: Amén. Pues eso es la gran comisión, ¿no? Y bueno, pues tenemos un, un pasaje que vamos a leer, si me permiten darle lectura, que es en el Evangelio de San Lucas. Lucas 15. Lucas 15, versículos del 1 al 7, ¿verdad, Ángel? Así es, hermanito, así es. Bueno, y dice la palabra de Dios, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
2: Amén. 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 ¿Qué tenemos aquí, Angelito? Pues mira, este hermanito, es, es muy interesante esta, esta, esta reflexión, esta parábola. Eh, porque realmente, eh, como bien dijo mi hermano Santiago, eh, después del culto, después de que eh, la iglesia se alimenta y, y, y aprendemos eh, con respecto a la palabra de Dios, eh, la iglesia eh, ha tenido este en bien, en salir a la calle y proclamar el Evangelio. Eh, los que estamos dentro de, de, de la iglesia, los domingos, eh, ya conocemos de la Palabra de Dios, ya algunos ya están predicados y, y, y comparten la Palabra en algunos puntos. Pero bien, eh, tuviste pastor en, en, y acertado en poder eh, invitarnos a nosotros a salir a la calle, a salir a la calle y, y realmente eh, empezar a buscar a la que se había perdido, porque allí es donde el Señor trata de, de, de ilustrarnos en este pasaje, donde eh, es bueno que nosotros tengamos alimento, pero es muy importante dar de gracia, comparte lo que tú has recibido. Y si tú recibiste, eh, por la gracia de Dios, el regalo inmerecido, no, no nos lo podemos quedar, este Pastor. Tenemos la, la, la oportunidad ahora de poder entender qué es la Gran Comisión, por qué el propósito del banquito. Pero no me quiero profundizar más hasta... Eh, que tengamos el, 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 el ambiente en, en, al rojo vivo. ¿Y qué opinas, Pastor, de esto? Pues mira,
0: yo opino que es importante que analicemos cuál es la gran comisión y ahí nos podríamos estacionar hasta un par de semanas. Pero aquí lo, lo que me gustaría puntualizar es eh, el versículo 1, donde dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores a oírle. O sea, para empezar, yo creo, Santiago y Ángel, que el propósito que nosotros tenemos, porque es el tema de hoy, el propósito del banquito es imitar el trabajo que hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, como éramos pecadores, nos acercamos, ¿que no? Claro. Entonces, ahora... Nosotros, en el banquito que hacemos cada domingo después de la iglesia, pues, nos acercamos para que pecadores oigan el mensaje de Jesucristo. Esa, esa es una de las partes más importantes. Y fíjate cómo decían los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿No? O sea, esa es la parte primordial que nosotros tenemos que hacerle ver a la gente ahí estábamos tú y yo y, y santiago bueno santiago nació en una cuna donde se, se conoció del evangelio pero seguramente ha tenido algunas dudas no o sea yo creo que ese es el punto qué te parece si empezamos con eso no de salir a que los pecadores nos escuchen como nosotros escuchamos en algún momento no si ¿Sí me escuchas ángel
2: Sí, así es, este
0: Santiago. A ver, mi Santi, ¿qué nos puede decir?
1: Este, bueno, en, eh, esto, bueno, de alguna manera los que hemos eh, crecido, nacido y crecido en un hogar cristiano, también, este, tuvimos que eh, escuchar de la palabra y asimilarla y, y tener nuestro eh, propio encuentro con, con Jesús, ¿no? No es por herencia, no es por una cuestión de, de que este, ya naciste en un hogar cristiano y, y, y ya, ¿no? O sea, no, este, hay un encuentro personal con el Señor Jesucristo y, este, y ese es el encuentro que también en determinado momento este cada uno de nosotros y es es diferente, ¿no? Eh, eh, cada uno podemos hablar de nuestro testimonio de, de, de conversión, de, de, de cómo conocimos a, a, a Cristo. Y en este caso, pues mucha gente este puede haber sido a través de un folleto, puede haber sido a través de... Un, este al, alguien que les platicó este eh, o, o que llegaron porque escucharon los cantos en, en, en algún lugar y llegaron a una iglesia entonces este hay hay diferentes experiencias no pero eh, el propósito es precisamente eh, compartir las buenas nuevas y nosotros no sabemos a, a quién, quién, este, quién sí, quién no va a aceptar, pero nuestra responsabilidad es precisamente esa: compartir la palabra.
0: Pues así, así es. Ahora, Ángel, ¿cómo tener un encuentro personal con Jesús? ¿Cómo.? ¿Cómo fue tu encuentro? Y amigos, si tienen ustedes eh, ganas de compartirnos un testimonio, es la oportunidad. Tenemos la línea abierta, ahí está el teléfono. Eh, Se podrán ustedes dar cuenta que es un teléfono de, de, de un Estado de la República porque es eh, cortesía, es una ofrenda de una persona que nos eh, otorgó esta línea, así que aquí tenemos esa línea. Que quisiera ver dónde está el teléfono, pero no lo encuentro. Pero espero que ahorita
1: suene. Pues no se, no se alcanza a ver, ¿eh?
0: Ya va a empezar otra vez con su... Va a empezar con su humor ácido. Ya ven por qué lo tratamos así. Miren, vayan entendiendo que le vamos a cargar la pila al Santi. Así que de eso se trata también esto. ¿Quiere usted este desahogarse... Quiere usted cargarle la pila a alguien aquí. llámame. No, no defiéndanme, defiéndanme también. O defiendan ah, al tira. Santi, ¿verdad? ¿Verdad? Igual y le sale aquí su club de fans a Santiago. Entonces, este, compartan si quieren algún testimonio, es es tiempo de que nos puedan amar, hablar. Les damos espacio aquí para que para que eh, nos hablen de cómo es su encuentro personal con Jesús. ¿Cómo escucharon? Porque pudo haber sido por un banquito, pudo haber sido por un folleto. ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesús, Ángel?
2: Sí, este, pastor. Mira, eh, antes de, de, de entrar al, al tema del encuentro, yo quisiera puntualizar lo que dijo Santiago, que es muy importante, pastor. Este No es hereditaria. O sea, sí, efectivamente, Santiago nació en una cuna cristiana, sus padres... Desde muy pequeño lo, lo instruyeron, lo alimentaron con la palabra de Dios. Pero él tuvo que tomar decisión. O sea, él, él tuvo que también eh, enfrentar el, el, los dos caminos, ¿no? A él se le presentaron dos caminos, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice, yo he puesto delante de ti el, dos caminos. El del bien para que hagas lo bueno y el del mal para que hagas lo malo. Y él tuvo que tomar una decisión, eh, qué quisiéramos nosotros, a través del conocimiento de la palabra, heredarle a nuestros hijos la gracia, ¿no? Ah, la salvación. Claro, claro. Decir, bueno, pues yo ya soy salvo, este, ten, te toca, te doy la, la batuta y sigue adelante. este ¿Qué quisiéramos que fuera así? Claro. Para, estamos tan acostumbrados a hacerles las cosas a nuestros hijos, que ya para que no se molesten, ya escogí por ti el camino, hijo. Ahora vas a ser doctor como tu abuelo, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. Aquí en la palabra de Dios, eh, el Señor es un caballero y, y, y nos da la oportunidad de elegir. Y esta parte ya entrando como al tema de, del testimonio, efectivamente, creo que todos... Eh, el, en, en determinado momento, a mí me tocó pues ya a edad avanzada poder ser invitado, poder entender que, que, que Dios eh, es un Dios vivo, no, no el Dios en el cual eh, yo creía y lo hacía a, a mis necesidades, a mi mente finita, lo lo, lo, lo lo proyectaba a un Dios chico, grande, milagroso, eh, algunas veces hasta decía, híjole, ¿por qué Dios permite? Pero bueno, eh, cuando tuve la oportunidad de conocer la verdad, ¿por qué es eso, amigos, hermanos? Es el, 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 el punto de... de por qué nos convertimos o por qué alcanzamos a entender a dios es cuando se nos presenta la verdad de enfrente una verdad que no puedes ignorar una verdad de la cual este por primera vez en mi caso eh, encontré algo verdadero algo de lo cual eh, Tuve la oportunidad de desechar o quedarme en el camino del bien. Y, y se me presentó porque una persona eh, me compartió. Y yo le dije eh, burlonamente, ¿qué quieres saber de Dios? Porque yo lo sé todo. O sea, estaba tan engañado, tan cegado, tan ignorante en... en en, en, lo, en quién era Dios realmente que cuando me compartió eh, le hacía medio caso, medio no pero nadie nadie puede escapar de la verdad de Dios ¿y por qué? ¿por qué digo esto? bueno, cuando me retiré de ese momento donde está el arquitecto Rolando Espinosa tuvo en bien en compartirme eh, me retiré me fui a mi casa como siempre como si nada y seguía haciendo las cosas que hacía como si nada pero de la verdad nadie escapa porque había algo en mi corazón ya que cuando yo me di cuenta que, que empezaba a tener una aflicción una aflicción, un, 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 un sentimiento de, de, de duda, de, de, un sentimiento de ir en busca de la verdad. Y, y esto, cuando el arquitecto me compartió, fue un martes precisamente, y el domingo siguiente, al despertar, tenía la gran necesidad de ir y buscar la verdad. Aquello que me habían compartido. Y no sabía qué era, ¿eh? Uh -huh. Porque estaba... No sabía qué iba a buscar. Pero ya había algo en mi corazón que despertó en mí la necesidad de buscar qué. No sabía qué iba a encontrar. Pero... Eso es lo que, lo que había sembrado este hombre con la palabra. Que eso es muy o importante. O
1: Dejo
2: sea que... Sí, adelante Héctor. O, o sea sí. que tú te acercas, o sea, es como aquí
0: Jesús se acercó al pecador por voz de este ingeniero, ¿no? O sea, él, él te predicó, ¿no? ¿no? No es como que te lavó el cerebro... Y, y, y bueno, sin entrar en, en, en el fondo de, de lo que estamos presentando, ¿no? Aquí está el, 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 la palabra que, que, que con la que empezamos el tema de hoy es el propósito del banquito. Y pues ese es el propósito, ¿no, hermano? Que a ti te alcanzó Jesús por boca de ese hombre, ¿no? ¿A cuántas personas no estaremos nosotros alcanzando en ese banquito, no? Y Amén. que no, 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 no te sentiste como forzado, ¿no? como como muchas veces algunos de nuestros familiares se han sentido de que les hablemos tanto de Dios porque nos interesan. O sea, la gente nos nos, nos repele luego, dicen, no ya Lector, ¿qué lo invitas? O sea, si, si nomás se va. A mí me ha pasado, Ángel y, y Santiago, ya no me invitan a lugares y me lo han dicho. Es que tú siempre te pones a hablar de Dios. ¿Sabes qué? Lo he pensado y digo, ya, ya no voy a hablar de Dios pero voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, vuelvo a ver a esa persona y se empiezan a dar cuenta que ya no soy el Héctor de antes, ¿no? Para empezar, con las palabrotas o con eh, reírme de cosas obscenas y todas esas cosas que, que seguramente tú también cambiaste, ¿no? Entonces, eh, es, una, es, es una parte que, que tenemos que salir, salir a presentar ese mensaje y ese es el propósito del banquito ¿no? ¿qué opina Santiago? a ver, platíquenos, porque ya nos dijo aquí Lulú, Lulú Cas dice que, que no que eso ya es bullying para el Santi y se ríe, así que ay, 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 ay no le dé cuerda, ya salió, ya no, salió la primera
2: más la pila, Héctor.
0: mira, no queremos que nos vaya a sancionar aquí el canal por bullying así que bueno, pues, que se la gane, ¿no? Que se la gane. Acuérdense, amigos, que tenemos el teléfono abierto. Nos pueden marcar para compartir su testimonio de cómo fue que Dios ha estado obrando en sus vidas, qué es lo que esperan de Dios. A ver, mi Santi, ¿qué nos quiere comentar?
1: este Mi testimonio. Eh, fíjate que yo nací en un hogar cristiano. Y, este, pero, pues, de alguna manera, eh, era lo que les comentaba. Este, tuve que yo tomar mi, mi propia decisión, ¿no? Este, eh, gracias a Dios, este, no, no, este, tal vez, eh, no, no tengo un testimonio como como muchos que, que, que estuvieron eh, en el mundo, este sin embargo, sí estaba alejado de Dios, sí estaba um, en, en ese sentido, eh, este por esa herencia que tenemos todos de, 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 del, del, del pecado y de esa tendencia de, de estar eh, alejados de Dios, y finalmente, pues, eh, tomé mi decisión a, a muy corta edad, cuando... ¿Me deja hacer una pregunta, Santiago? Sí.
0: A ver, permítame, y sin afán de interrumpir. A ver, Santiago Salvador. ¿Sí? O sea, <risa> digo, usted es el, el, la imagen clara del osito bimbo. <risa> ¿Verdad? Pachoncito. <risa> ¿Qué, mal, ¿Qué mal podría hacerle Santiago a una persona? Bueno, solo él lo sabe. Pero, ¿a qué se refiere usted con que, con que sí, había nacido en un hogar cristiano? Eso no lo hace cristiano. Pero, ¿cómo es que usted dice que no había tomado la decisión? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo sentía usted que estaba alejado de Dios... Y, y, y evidentemente por su condición, ¿no? Ahora, tenemos claro el caso de, de, del amigo este, Juan Escutia, ¿no? O del otro invidente que algún día se nos acercó al banquito que iba drogado y que también tenía un problema de glaucoma. Pero en, 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 en su caso específico, Santiago, ¿cómo sentía usted que estaba apartado de Dios?
1: Mm. Bueno obviamente, este, en este caso había cosas, pues, en este, bueno, como niño, eh, pues, cosas que, este, que yo hacía, digámoslo así, este, eh, deliberadamente, este, eh, cosas de niños, de, de alguna manera, pero, ese estar... Eh, con esa esa situación de de que híjole le, le estoy fallando a dios estoy estoy no no estoy en, haciendo lo que lo que él quiere no de alguna manera yo yo este um, este fui fui este instruido en, en, en este camino y como dice en proverbios eh, instruye al, cam, eh, al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Uh -huh. Entonces había cosas que que este que yo decía como niño bueno, híjole esto no creo que no 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 está bien creo que no estoy haciendo lo que Dios quiere y, y obviamente pues también eh, sentía ese ese remordimiento esa y esa necesidad de, de, de acercarme a Dios eh, cuando yo este a los a los diez años pierdo la, la vista y, y como que la present, presentí mi ceguera eh, entonces yo sentí que, que Dios me me habló de alguna manera, y me dijo, pues te vamos a quitar la vista física, pero te voy a dar una espiritual. Amén. Y no tuve miedo, y durante un año y medio estuve así, sin decir nada a, a mis padres, que de alguna manera ellos andaban en, en sus rollos, y no se dieron cuenta, hasta un año y medio después, e incluso... ¿Usted, ya había
0: perdido, ¿Usted ya había perdido la vista y sus papás no se habían dado cuenta? No. ¿No qué?
1: No, no no se habían dado cuenta y... ¿Cómo, eh, ¡Qué barbaridad! Y fue fue un año y medio después que se dieron cuenta y, y, y lo peor de todo es que se dieron cuenta por un regaño. ¡Ah, caray! O sea, es decir... Eh, yo, yo de alguna manera, este, pues me había dado mis mañas en la escuela, en, en este, porque yo ya no veía nada, nada, nada. Entonces, por ejemplo, pues eh, llegaron, se sentó mi mamá y mi papá y me dijeron, este, a ver, ¿cómo es posible? No lees, siempre quieres que te lean, este... Eh, cómo escribes de chueco este cómo es posible este y agar es más ahorita mismo te vamos a demostrar cómo lees. y me ponen un libro enfrente y, y así como que a ver empieza a leer yo por acá este pues, pues es que no veo nada este a ver me ponen otro otras letras más grandes no y pues tampoco Ah, me ponen bien. un encabezado de esos grandotes de periódico Ajá. y este y pues tampoco y agarraron y dijeron no es que no es que no veas es que este te haces tonto y es que como los doctores habían dicho que yo iba a, a ver este igual eh, eh, este pues ellos estaban confiando en en eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, me dijeron, ¿sabes qué? Es más, vamos a ir al oculista para que él mismo te diga que nada más te estás haciendo tonto y que sí ves y que no es que no, no veas, sino que este, nada más te estás haciendo el tonto.
0: A ver, levantó la mano Angelito. ¿Qué pasó, mi Angeluz?
2: Yo creo que, eh, Santiago, es impresionante el, el, lo que usted acaba de decir. Yo creo que muchos este, de las personas que nos están escuchando quisieran preguntarte, ok, tus papás no se dieron cuenta. Está bien. ¿Desde luego no usabas bastón? No. ¿Desde luego no? no. ¿Cómo le hacías para llegar a la escuela? Mm. Eh, o sea, es una pregunta obligada. Claro. ¿Cómo cruzabas las calles? ¿Qué hacías? en esos momentos de, de gran aflicción, yo creo en tu corazón, o sea, quiero imaginarme el terror, el terror que te causaba salir a la calle, porque estoy completamente eh, seguro de que el, la, la superficie de tu casa, los muebles, las escaleras, todo lo tenías controlado, pero la calle, la calle te causaba una angustia, ¿Cómo le hacía Santiago?
1: Bueno, no, no, fíjate que no, o sea, de hecho no tuve miedo. De hecho, un amigo, incluso psicólogo, años después, este, también el, el cristiano. Al
2: alemán, dijo.
1: él, dijo. Él, él, siendo un psicólogo cristiano, me, me llegó a decir, oye, pues es que tú, tu caso es para, para un, un este... Eh, un estudio porque o sea la aceptación fue inmediata te saltaste todos los todo el proceso psicológico te lo saltaste eh, fue una aceptación inmediata eh, y en este caso no tuve miedo eh, eh, para ir a la escuela bueno ahí sí no, me, me llevaban a, a la escuela este, tanto a, 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 a mi hermana como a mí. Y este, en ese sentido no, no había tanto problema por, por las calles o por... Y este, pues aquí en, en casa, pues este, como dices, ya, ya tenía controlado, digamos, eh, pues eh, el espacio, ¿no? Entonces, eh, más bien, eh, era el... el el que, el, el, yo no decía nada, pero tampoco ellos, eh, eh, mis padres se dieron cuenta, ellos andaban en, en sus cosas, en sus, eh, este, eh, en, en sus rollos, también, o sea, mi, mi papá alcohólico, este, mi mamá, pues, este, con una frustración grande, porque, pues, incluso, mi papá era alcohólico golpeador entonces eh, era de que llegaba este, tomado y era este pues escóndete debajo de la de la cama porque a lo mejor hasta te pegaban ¿no? entonces este entonces eh, cada quien andaba en sus rollos y pues yo de alguna manera pues no dije nada y cuando dijo el el este me llevan al loculista el doctor, con toda la sutileza que luego los doctores suelen tener, llegan y, y me dicen, este, pues, ¿qué crees? Que este, Le dice a mi mamá, pues, ¿para qué lo trae? Ya no ve absolutamente nada. Este, Y es que eh, a causa del glaucoma, mi, mi campo visual había bajado en, ¿qué les diré?, como unos cuatro o cuatro, cinco meses más o menos, o sea yo veía muy poquito pero sí este sí veía pero de ese poquito este fue bajando mi visión poco a poco hasta en un promedio de cuatro o cinco meses y o sea no fue de golpe pero tampoco fue así un proceso largo uh -huh. entonces este no tuve miedo y, y, y me tomé de, 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 de de las promesas de, del Señor. Y es cuando, precisamente, eh, uno en, 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 en la debilidad, ahí se muestra Dios. Ahí es donde este, se, se, se muestra el poder de Dios.
0: Oiga, Santiago, y una, sí. una pregunta. Al
1: mostrarse el
0: poder de Dios, eh. Y, y bueno, pues, ahí entonces, con esto que usted nos acaba de comentar, que teniendo papá golpeador, papá alcohólico, eh, pues entonces el, el Evangelio había producido tal vez un cambio, pero en mamá. Porque en papá no. O, o, o su papá caminaba en el camino de la cristiandad y, y sin poder vencer ese, ese demonio, pues... Debió haberle alguien eh,
1: hecho, hecho
0: un llamado. Aquí el punto es, eh, acuérdese del tema, el propósito del banquito. Y con esto damos paso también a sí, que, 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 que me responda y Ángel para que participe. Y si tiene alguien en el auditorio alguna pregunta, con todo gusto nos pueden llamar, nos pueden mandar alguna alguna pregunta aquí por el chat. Este, Con todo gusto. ¿Alguien le habló a usted de, de, de que en Cristo iba a haber esa fortaleza que usted necesitaba, Santiago? ¿Cómo este, eran las cosas en casa?
1: En este caso era, bueno, mi mamá, este mi papá, él, él, este, él conocía, bueno, escuchó de la palabra y, y conocía, eh, de repente iba a la iglesia, pero hasta el final, en... Eh, prácticamente yo creo que al final de, de, de eh, casi ante, antes de morir fue cuando cuando amén. él este, se rindió a los pies de Cristo
2: amén pues qué interesante pues qué suerte angelito sí qué interesante pastor el, 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 este testimonio de vida eh, recordando este cómo, cómo muchos de nosotros Tuvimos que pasar por, por esos momentos. Digo, eh, Santiago deja muy alta la expectativa para seguir escuchándolo. Ya será este como las telenovelas no se pierde el próximo capítulo.
0: Porque... <risa> <risa> esto, esto da, da no, pauta, 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 mi querido sí. Ángel. No sé es, pero a mí me, me, me sale este pensamiento. A que... Este es un espacio donde estamos eh, compartiendo, Estamos el, el nombre de este programa es Platicando la Palabra con los Valientes. Y un valiente habla, un valiente cruza la puerta, un valiente es aquel que toma una decisión, ¿no? para dejar una adicción, para dejar eh, una infidelidad, para dejar la mentira, para dejar el pecado en general, tienes que ser valiente y muchas veces esa valentía no la traemos desarrollada internamente. Así que eh, puede ser un muy buen espacio para hacer preguntas íntimas, para hacer preguntas de valiente a valiente, y que podamos eh, ventilar aquí en los subsecuentes programas, Ángel.
2: Y claro que sí, claro que sí, Pastor. De hecho, este te digo, se quedó, se, hay, hay tanto, tanto que decir, eh, yo creo que las personas que nos escuchan eh, tomarán eh, la bien de decidir, compartir con nosotros, eh, y no con nosotros. Cuando, cuando uno habla, es importante que se escuche uno mismo para poder sacar aquellas partes que de alguna manera lastiman o de alguna manera intrigan y necesitan respuestas. Eh, eh, volviendo al tema de, 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 del banquito, eh, cuando nosotros, eh, como lo dije bien, el arquitecto me comparte, eh, yo no sabía ni siquiera de qué me estaba hablando. Cuando nosotros salimos al banquito y, 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 y proclamamos la palabra de Dios, anunciamos, el, el, el reino de Dios está cerca, eh, arrepiéntete, eh, lo que dijo Juan el Bautista cuando salía y, y, y compartía de la palabra, decía, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca, y, y, y nosotros no, no entendíamos a qué se refería, yo no entendí en ese momento absolutamente nada, ni sabía qué es lo que estaba pasando, pero acabo de encontrar un pasaje eh, 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 Héctor, Santiago, amigos que nos escuchan, eh, en, en, en San Juan, el libro de San Juan 4,
0: 4.10,
2: está Jesús hablando con, con la mujer samaritana, y, 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 y es, es bueno, en 4.10 dice, eh, la bendita palabra de Dios, dice respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pondrías a él, tú le pedirías a él que te diera el agua viva. Entonces, cuando me comparten, pues no entendí. No entendí que era Dios quien estaba hablando a mi vida. Y yo todavía le dije, ¿qué quieres saber? Y Jesús dijo, yo no necesito nada de ti, pero si tú supieras, cuando hablamos en el banquito, y, y, y los hombres pasan y muchos desprecian la palabra de Dios y muchas familias muchas personas se quedan y oramos por ellas eh, eh, si supieran si supieran amigos, hermanos que platicando la palabra es, es una es un momento donde ríos de agua viva corren es una cuestión de fe, una cuestión de fe, el testimonio de Santiago, el testimonio que, que dije, seguramente el pastor habrá un momento eh, que nos comparta también mucho de lo que él tuvo que padecer para, para poder acercarse y comprender que la verdad estaba enfrente. ¿Y cuál es la verdad? Aquí está. Y, y, y cuando Jesús dice, si tú supieras, si tú entendieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí que te diera de beber y nunca más tendría sed, ni aflicción, ni miedo. Nada, solamente te esforzarías por conocerme más, por acercarte más a mí, como le dijo Jesús a Marta. María escogió la mejor parte y tú estás afanada en otras cosas y ese es el propósito del banquito es que nosotros en fe creemos que cuando nosotros hablamos cuando nos enfrentamos al mundo, a la oscuridad enfrente de nosotros Héctor está el santero o el sí. Perú. Sí. Y, 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 y estamos enfrentándonos a, la, a, a las fuerzas del mal, a su negocio. Eh, acuérdate cuando eh, echaron de, eh, a Pablo y, y, y a. Y, a y, y recuérdenme, cuando le quitó el don de la magia a esta mujer. Eh, no recuerdo quién era el nombre, Santiago. Ay, el nombre. Bueno, no. ok pero, pero pero bueno, nosotros estamos en lo mismo, Héctor. Salió la muchacha que estaba esperando a sus familiares y ella se quedó muy atenta a escuchar la palabra de Dios cuando sus familiares estaban adentro con el brujo. O sea, si nosotros que subimos al banquito sabemos que no somos nosotros, que es Dios utilizando al hombre, a sus eh, hijos, a sus amigos para que puedan ellos hablar ¿alguno escuchará? ¿otros no? no sabemos no. porque lo que me pasó a mí después de haber escuchado al arquitecto ya se los platicaremos la semana que entra pero pero ya estaba algo algo había pasado Héctor, Santiago la verdad no la podemos, dice, no puedes ocultar la luz. Cuando Dios habla, no hay quien se resista a la verdad. Sin embargo, conocemos gente que ha dicho, no, no necesito que me hables de Dios. No es el momento, no es mi momento. Pues ese es un tema muy interesante, el compartiendo la palabra nos da la, nos da la oportunidad hermanos, de poder eh, expresar estos puntos de, de, de la Palabra de Dios. Las dudas, eh, ¿a qué se refería Jesús? Que Él era el agua viva, el pan de vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Eh, eh, ¿A qué se refería? ¿Cómo entro a ese camino? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo ustedes pueden saberlo? Pero llegamos igual que todos, sin saber, pero creímos creímos que habíamos encontrado algo diferente a lo que nos a lo que ya habíamos vivido, a lo que estábamos viviendo. Encontramos una puerta, encontramos la esperanza de un Dios misericordioso, de un Dios de amor que se mostró ante nosotros y dijo, he puesto delante de ti dos caminos. Y pongo al cielo y a la tierra como testigos de que te los estoy poniendo enfrente. Así es que cuando yo te pregunte por qué no hiciste caso, no vayas a decir es que nadie me dijo. Hay dos caminos, te sugiero que escojas el de la vida. Santiago, sí, ¿cómo, ¿cómo
0: podría usted eh, explicar a aquellos que tal vez no tengan un conocimiento muy profundo en las Escrituras, porque Cristo se dirigía con parábolas a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba. Y en este pasaje que estamos eh, analizando el día de hoy, que está en Lucas 15, del 1 al 7, nos encontramos con un Jesús que se presentó delante de los publicanos y pecadores. Punto número uno, Santi. A ver, enfóquese, ¿eh? ¿Quiénes eran los publicanos? Pecadores, bueno, ya podríamos... Eh, eh, los
1: los publicanos...
0: Alto, 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 Santi. Tranquilo, amárrenlo, amárrenlo que anda suelto. Tranquilo. A ver, Santi. Dice, vamos a ver, ¿cuáles, son, ¿cuáles eran los publicanos? ¿Por qué les habló en parábola Jesús? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere cuando eh, dice que... Dice Jesús que cuando encuentra este este hombre, este pastor a la oveja, la pone sobre sus hombros. A ver, vamos a, vamos a puntualizar ahí, hermanitos. Ya tenemos ahorita ya la, la recta final. Estamos a 50 minutos de que empezamos. Este, A ver, ¿a quiénes les habló los publicanos? ¿Y a qué se refiere cuando la encuentra, la pone su, sobre sus hombros? Tiene... Tres minutos y otros tres minutos al angelito y avanzamos. ¿Les parece? Bien. Ok. A ver, échale. Los mexicanos,
1: mexicanos eran los recaudadores de impuestos que a los judíos en ese momento los consideraban como traidores. Eh, había prostitutas que las consideraban pecadoras y pues había gente que, que de alguna manera también eh, de, eran indeseables. Eh, ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Porque era más fácil entender esa ilustración. Eh, eh, era eh, una forma de que Jesús hablaba a las personas y podían entender mejor el, el, el mensaje. Eh, y tres... Este, ¿A qué se refiere con, con la oveja perdida? Es precisamente este, cada uno de nosotros. De que Jesús es el pastor y que nosotros estábamos perdidos y que Él va a, a buscar a esa oveja, que en este caso era cada uno de nosotros, para poder eh, llevarnos a, a, a un lugar mejor que en este caso era Jesús. Consigo mismo. Sí. Amén,
0: amén. Angelito, ¿qué nos puedes decir? A ver, esto de, de que cuando encontró el pastor a la, a, la, a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso. A ver, ¿qué te dice ahí la palabra?
2: Bueno, eh. Es, es un momento, Héctor, donde eh, Jesús quiere, quiere eh, platicarnos, quiere ilustrarnos, como bien dijo Santiago, eh, sobre de esto de una manera sencilla de poder entenderlo. Jesús eh, conoce a, a sus ovejas, eh, dice, y cuando Él les habla, ellas oyen y obedecen.
0: Mira, mira, de que aquí lo tengo. ¿Dónde, ahí está. Mira. <ríe> qué cosa más maravillosa,
2: sí. Es que la palabra de Dios está viva, Héctor. Y, o sea, y, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto, Héctor? No pero es la ¿Por qué vez? no
0: queríamos antes? ¿Por qué no queríamos? ¿Y por qué mis hijos no quieren? ¿Y por qué tus hijos no quieren? ¿Y por qué hay mucha gente que no quiere,
2: Ángel? Pero, pero bien dijiste, Héctor, eh, nuestro testimonio. Dice... El testimonio de ellos, por el testimonio de ellos tuyo, mío y de, de todos mis hermanos, muchos se convertirán. Eh, y, y te digo, entonces, esta ilustración, cuando Jesús eh, nos muestra que él, que él se preocupa realmente por el pecador. Porque de otra manera, pues no tendríamos por qué salir de la iglesia, Héctor. Claro. ¿A qué salimos al banquito? Eh, a exponerse,
0: tú, este ángel, a exponerse, está peligroso.
2: Eso es lo que eh, quería llegar. Eh, no estamos en una en, en Polanco <risa> o, en, o en la Condesa, en la Nápoles donde vives. Estamos en, 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 en la colonia Penitenciaria, enfrente del Brujo, enfrente de, de del parque donde está el Escuadrón de la Muerte. Eh, eh, bueno, eh, estamos poniendo el pecho, Héctor. Okay. Pero no somos nosotros, repito, es Jesús quien, quien habla. Jesús nos tiene blindados. Eh, él, él nos escogió porque sabía que te ibas a atrever. Santiago se iba a atrever, eh, Vicky se iba a atrever, eh, tu esposa y todos los valientes que nos hemos subido al banquito. Somos atrevidos porque creemos que esa oveja sigue perdida, sigue perdida y, y, y Jesús se preocupa por ella. Y eso es lo que hacemos, compartir, para que escuche. Y algún día va a entrar por esa puerta del hotel y va a haber fiesta no solo en el cielo, también en la iglesia de Valientes.
0: ¿Tú qué, qué saldo puedes dar eh, que, que hemos estado ahí evangelizando Yo me acuerdo Que apenas Fue Ah pues fue Vicky Fue Vicky Cuando fluyó de una forma Poderosa que tú estabas orando por un muchachón Enfrente te acuerdas En la esquina del parque Ajá. Y a nosotros nos tocó a, a una señorita que estaba Fuera de la de la vecindad del brujo majujo. Esa es la que te digo que, que estaba esperando a sus familiares. y porque estaban haciendo un, un trabajo, salieron con una urna, con y, y sabemos que esa... Ese es un buen tema, hermano Santiago, este para que se documente. este Podemos hablar de, de toda esa, esa situación, de cómo se, se ha prostituido la fe en, en esas eh, sectas del de la Santa Muerte, de los babalaos, de todos esos grupos. Y les les seguimos invitando, hermanos, amigos que están viendo la transmisión, si tienen algún comentario, si quieren saludar aquí al Santi, quieren defenderlo, a mi hermano Ángelo, aquí a su servidor. Oílo, ah, mira. ¿Alguna pregunta? Llámenos, eh, <ríe> la llamada es local, ya para todos. El, el teléfono es el 735 35 82 -928. aquí estamos en el estudio, estamos en vivo, estamos ya por terminar, y bueno Ángel, esa, esa parte, ¿qué saldo ves hermano? Y comentabas de esta muchachita, que estaba esperando, y salió su, su, su familiar, y ella estaba muy atenta, y recibió el, el, el separador eh, evangelístico, que, que otorgamos ahí en la calle, ¿cómo estuvo ese asunto Ángel?
2: Mira, el, 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 yo, yo creo porque creemos, yo creo que, que lo que estamos haciendo, a lo mejor nuestros ojos no lo van a ver. Uh -huh. Sería petulante decir, sí, ya, mira, llegaron, porque no, no, no pretendemos eso. Nuestros ojos posiblemente no lo vean, y menos Santiago. Pero este... Pero lo que sí sé Héctor, lo que sí sé, es que Dios no es deudor de nadie. Uh -huh. Y nosotros, la obra, la comisión, el propósito de, de, de compartir la palabra, no es mostrar que sabemos mucho, porque no somos maestros, bien lo dijiste al principio, no somos teólogos. Somos hermanos que creen. Claro, que creemos, claro. Creemos que lo que hablamos, por eso cree, por eso hablamos, porque creemos. Claro, no podemos callarnos. No somos nosotros. ¿Verdad? Y Así seguiremos es. adelante, hermano Héctor.
0: Así es. Pues mira, yo creo que esa, esa semilla que se está sembrando ahí en el banquito. Eh, Tardo o temprano eh, va a, a surtir efectos y, y como lo anunciamos, porque el banquito, el propósito del banquito, y esto es algo que debemos ser muy puntuales, no es para que la gente vaya y se congregue y llenemos la iglesia, llenemos el salón del hotel. No, amigos, el propósito del banquito es para lanzar ese daño, para lanzar esa palabra que ha de perforar hasta, hasta, el, hasta el hueso, hasta el tuétano, como te perforó a ti, Ángel, como me perforó a mí, sacándonos de una, manera, de una manera vil de vivir, y yo estoy seguro que esos niños, esos jóvenes, aunque no quieren, no quieren en ese momento, como tú y yo, y como muchos, no quisieron hace 20 años, pero hace 20 años a ti y a mí ya nos estaban hablando de Dios Así es. yo la primera vez que estuve en el reclusorio norte, a los 19 años, 20, creo que anduve cumpliendo, creo que ahí hasta celebré mi cumpleaños me hablaban de Dios y yo no quería y no entendí, creo que a ti también de joven te hablaron, ¿no Ángel? Eh, ¿qué crees que, que, que no? no,
2: no. O sea, bueno,
0: allá en las vacaciones no, que no. tuviste que les decías que les decías que ese, ese no era momento
2: no era el momento no 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 creí que era prudente eh, buscar a dios eh, cuando más lo necesitaba desde luego claro pero pero no no era en mi corazón no me sentía eh, digno yo sabía que que tenía que pasar por momentos difíciles, que yo mismo, mis consecuencias, eh, así lo, lo, lo se presentaron, y no era el momento de ir de, de Yolanda, de decir, ¡ay, ahora sí, ve, ya, ya llegué, mira! No no, 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 lo conocí a Dios bajo otras circunstancias, que no dudo que el Señor ya tenía, dice, la predestinación, ¿no? Que es un tema muy interesante, que luego tocaremos, Héctor, el, 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 cuando, gesto, cuando Dios dijo es que yo te conocí antes de la fundación del mundo es un tema que, que te revienta la cabeza que, que dices, ¿a qué se refiere? ¿quiere decir que yo ya estaba allá? porque si ya me conocías, porque yo estaba allá, ¿qué hago aquí? así es ¿No? pero ese es otro tema pero sí Héctor, este el Señor nos equivoca, eh, eh, nosotros eh, debemos de entender que a Dios se le busca de corazón. ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente se acerca con grandes necesidades sí. y se le resuelve, Héctor. Sí. Hemos visto milagros increíbles. ¿Y qué pasa? No regresan. Ya no regresan. ¿Por qué? Porque ya me serviste, ya hice al Dios a mi tamaño, creé a un Dios a mis necesidades y fue, y pues, funcionó. Claro. Ahora, cuando vuelva a tener una necesidad, regresaré, y como lo hemos visto también, ay, es que ahora ya me estás viendo. Bueno, algún día entenderán que, que Dios es más grande que tus propias necesidades, tus problemas. Dios no viene a resolverte tus problemas. Viene a salvarte de la oscuridad. ¿No? Y para terminar con, con hablando de esto en, en, encontré un versículo en Primera de Juan 5, 19 que dice Sabemos que somos de Dios y el mundo entero el mundo entero está bajo el maligno. Y, y nosotros lo sabemos la gente no. Es otro tema muy interesante eh, lo platicaba ayer con Santiago, estábamos muertos en nuestras propias debilidades y es tan difícil, tan difícil creer que estábamos muertos. Así Solamente es. Dios puede revelarnos esa verdad.
0: Así es, así es y, y bueno pues el propósito del banquito es salir y cumplir con la gran comisión que tenemos, ¿no, hermano? Amén. Tengo aquí sí la imagen aquí, de Sí, este, a ver si se escucha porque pues no no sé, a ver, tú me dices.
2: ¿Se escucha? Sí, sí, sí,
0: sí. Ah, pues ahí está el Santi. El Nada más valido. que él se niega. Se, dígalo, ¿cómo es?
2: Ya sé, no se oye Héctor. Ahí está. A ver, Santi habla.
1: sí. Ahora sí
2: que como dices Me ¿Qué niega. Qué?
1: Me niego, me niego rotundamente.
0: Pues ahí está, es, ese es el, el, el ahí estábamos en nuestra anterior eh, locación, ahí en la en la, en la chocolatera y bueno pues ese ese
2: punto también era era complicado ¿no mi Ángel? sí como no tuvimos la oportunidad de, 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 de poder ver al, al chanclas al trompas al sobacos al a todos el Pocaluz que se la... llegó ahí ¿te acuerdas?
0: ahorita como... va a salir ahí el Pocaluz también este y... eh, ahí en ese punto exactamente amigos es donde se juntaban eh, eh, prostitutas y más específicamente eh, homosexuales, transvestis a prostituir y de hecho nos escuchaban, nos escuchaban sí. al otro lado de la esquina, ¿no? Sí, 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 sí
2: eh, fue es, no fue, es algo que, que debemos de experimentar todos los creyentes eh, el poder anunciar las buenas nuevas, bienaventurados mm -hmm. aquellos que, que predican, que hablan de la palabra de Dios.
0: Así es, así es hermanito. Así que pues, eh, tenemos aquí otro más que voy a compartir con ustedes, porque pues tienen que saber que estamos activos, que, que, que de verdad eh, no es... No es este estar nada más hablando de, de dientes para afuera, sino es verdaderamente eh, hacer, hacer la labor. Aquí está Ángel, creo que fue esta que fue tu primera aparición, ¿no, Angelito? Sí, sí, es correcto,
2: del otro lado en la contraesquina estaban los transvestis ese día, ajá. Fue algo impresionante, bueno, es que todos los que nos hemos subido al banquito salimos bajamos temblando sí. pero no de miedo ni de nervios es la llenura del sí. poder de Dios sí. ahí está la verdad en ese libro en ese sí. libro poquito. ahí está la verdad y proclamar la verdad hijo de Dios oye y qué, qué me dices de
0: ese nicho a ver cuéntales a los amigos qué sucede ahí en ese nicho
2: bueno, en ese nicho es eh, la, la venta, la compra, la espera, el, 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 el llorar y crujir de dientes, Héctor.
0: Sí, no hay otra.
2: El llorar y crujir de dientes. Es muy triste. Es muy triste porque vimos cuánta gente, no vimos los domingos que llegábamos, desechos. Desechos por la droga, por el alcohol, por su acta de, de Dios. Pero ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos proclamando la palabra de Dios.
0: Así es, así es. Y tengo aquí... Déjenme poner este otro. Bueno, ahí está. Pues ese es el banquito. El propósito del banquito es salir y compartir las... Buenas Nuevas del Evangelio es este pues cumplir, ¿no? cumplir con el, el propósito que tenemos eh, ya después de haber sabido que no tenemos otro trabajo más que servirle al Señor, ¿no?
2: Amén.
0: Así que, eh, pues ¿por qué no nos despide con un canto mi querido Santiago? ¿Tiene sí, claro, preparado sí. ahí el, el instrumento? Sí. Órale, qué buena onda y pues con esto damos por terminada la la transmisión. Eh, tenemos aquí a nuestra hermanita. Qué gusto de saludarla. Por ahí vi que, que, que tenía usted una situación complicada. Este, le bendecimos y, y le abrazamos. También Lulú estuvo aquí en la en la en la transmisión. El Santiago Mix dice ahí, eh, dice Dios te abre. Eh, los ojos y te muestra la luz más pura que hay en su amor, así es, Lulú,
2: sí.
0: y eh, nuestra hermanita Mimi dice, llegamos en el momento preciso, así es, hermana, ni antes ni después, le abrazamos, le abrazamos a la distancia. Eh, bueno, pues, eh, ya vieron, eh, es un nuevo programa, eh, todos los martes vamos a estar aquí, trataremos de estar aquí esta terna, con invitados también, si usted quiere participar con algún tema en especial, nos quiera compartir su testimonio, con mucho gusto. Yo tengo por aquí ya en, en la mira algunos este prospectos que espero que sean valientes y que se esfuercen. Eh, estaremos programando invitados para que nos acompañen, nos platiquen de su testimonio y sobre su testimonio, pues presentar palabra que, que se haya cumplido en sus vidas y también motivar a aquellos que... Todavía no están convencidos de que esta es la verdad, que, que somos gente común y corriente, que somos más corrientes que comunes, porque Dios, por eso, nos sacó de donde nos tenía. Y bueno, pues, nos despedimos con un cantito, hermanos. ¿Qué les parece?
2: Sí, Héctor, cabe mencionar, si me permites un segundo. Claro, claro. Cabe mencionar que el escudo el, base, el, 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 la parábola de la oveja... Pues nosotros éramos esa oveja que Jesús llevó sobre sus hombros. Hermano, súbete a los hombros de, de Jesús. Él te ama, te está buscando, y es un buen momento de tomar una buena decisión. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Es un momento de, de abandonar la oscuridad, como dice este texto, eh, no te dejes engañar por por el enemigo jesús es la verdad muy bien héctor gracias a todos y buenos días
0: felicidades ángel por la disposición y pues gracias a dios que eh, tuvimos la, la disposición y pues el hambre no de, de poder hacer esto hermano porque eh, es mucho lo que se habla y poco lo que se hace así que eh, pues para honra y gloria de dios que ya estamos aquí haciéndolo eh, necesitábamos nada más así ya empezar, ya empezamos iremos corrigiendo el formato y tal vez hasta peinándonos o bañándonos <risa> estaba
2: pensando eso, nos agarraron bueno,
0: ¿No? Santiago ya venía del doctor ya venía del liste así que estuvo, estuvo, sí, pero fue una bendición, así que bueno pues eh, lo, nos despedimos, que Dios les bendiga, hasta la próxima semana gracias Santiago, adelante Sim. Sí. gracias, muchas gracias Santiago. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Hasta, Hasta la bien. próxima.
2: Aquí Adiós. los esperamos.
0: Nueve de la mañana, todos los martes, platicando la palabra con los valientes.
2: Amén.